0: 啊、呃，大家好，我是牧羊啊。我们继续多周期技术分析，呃，支撑和阻力。那为何去关注支撑和阻力？那某个阻力呢，最终呢将构成了这个股价的一个顶部。但更多的时候呢，阻力呢只是一个暂时的啊，一个不确定性的。实际上呢，呃，阻力呢实际上为我们做多呢是提供的一个。呃，信号吧，或者说它是一个一种标准啊。那么我们会等到它被消除了以后啊，市场呃恢复上升的这样的情况呢，然后你就去呃进场交易啊。那当股价呢连续突破阻力位后，常常呢会有一个突然的上冲，这就是为什么很多交易者啊这个关注它就是一个关键的阻力位。那阻力位的突破源自于追涨的新进资金呢、啊，空头的止损平仓啊，和减少的卖盘挂单。除非公司破产，下降趋势中的股票总是会在某一估值水平吸引到买盘啊，从而呢停止下跌。股票呢就在这个位置开始寻找支撑啊。那买方呢对任何卖盘呢照单全收啊，股价呢也这个拒绝进一步下跌啊，所以这就是一种吸收的过程啊。或者说啊，它可能会是进入到了一种啊吸筹的状态。那在支撑形成的位置上的空头卖方呢回购之前，呃，在高价上卖空的股份来锁定利润。那新的买家呢，被他们认为的折扣价所吸引而啊，那么卖家呢，这个就是变得这种缺乏呃增加的需求和这个缩减的。供应呢，一到让股价难以继续啊，保持其下跌的轨道。那现在呢，有更强的买盘支撑，但是如果支撑被跌破，就会导致股价迅速走低。这是由于新的卖空仓位呢被建立起来，那多头呢也在这个卖出变现。呃，关键并且呢，关键时呢，这个开始买单缩减。那所以这个是有一种变化，就是说它不是说它一定会怎么样。而是说呢，现呃应该说它实际上是就是一个过程。它现在讲解的实际上就是一个过程，就是下跌跌到了一定程度了啊，开始有一些买盘进入，然后呢就形成了一个支撑，然后呢开始到上面上面呢可能会积累积累积累一段时间，然后啊再继续向上突破那就好了，吸筹出现了。那也有可能呢啊就是呃没有那么多的积累到上面了之后呢。啊，一些空头这边一些一些多头，他们就开始平仓，然、啊、后空头呢重新进入，然后呢那就后面继续的走低呢，这个前面所形成的这个区域呢就叫做啊再派发区啊。那市场的记忆，以下呢是一节重要的心理课，当你阅读的时候呢，它啊把它呢这个扩充到你自己从心理角度啊对待市场的方式。呃，据说呢，价格呢有激励啊，事实上已经一次又一次证明了啊，这不只是个说法而已。然而呢，要知道所谓的记忆，并非啊，只是股票价格图上所展示给我们的一些东西。更重要的是，市场参与者与这个所共享的啊记忆，以及他们如何相互影响并发挥作用啊，如何在市场中演出他们的心理游戏啊，这个而贪婪和恐惧啊。一直贯穿始终。正是这样的记忆呢，让一只股票在突破后呢，往往又会回到先前的支撑或者是阻力位。阻力位被突破后啊，这个会有一个最初的上冲，之后呢，在股价回调时呢，这个先前的阻力位又被再次的考验，啊，看其是否能够支撑住价格。也就是我们之前啊说到的，就阻力被突破就形成了这个刺激的支撑啊。那么。呃，原来的支撑就是一个重要的支撑，所以你知道它是怎么样一个一一一回事儿吧？那如果说是相反的啊，那么这个支撑啊被突破，就形成了刺激的阻力啊，这个这样是相反。嗯，大家就是知道啊，这种相互的转换就可以了。那么他说这两句话的关键词是趋向于成为，没有事情是确定的，因此呢，要用止损单做好防备，一旦呢。这个意料之外的反转发生啊，不至于遭受这个这种损失。那我们在图七点二当中啊，就可以看到啊，原来的支撑啊，然后呢变成了阻力啊，然后呢这个呃阻力啊又如何变成支撑的？那还应该注意呢，支撑或者是阻力位呢被突破时呢，也是建仓的好机会啊。那么在这个位置上突破并不是最重要，最重要的是突破之后的走势是否。确认突破有效，重申一下，要对失败的突破有所准备啊！这个有这个有效利用止损单来防止那个更大的损失。所以你看，它这里面它不是说提到真突破、假突破，它提到的是对失败的突破有准备啊！这个就就是正确的一种思维方式啊！前面我们已经提过，就是我的建议是大家不要有那种真突破和假突破的这种思路啊，或者。即便说你说你这种词啊什么之类的，说是不是我在较真儿啊？这个大家千万不要那样去，因为它真的会去对你有影响。你就把它认的是一种啊，突破就是突破。那、啊、那么突破可能会有失败，你为这个失败做准备啊。突破的、这个、突破也可能会成功，成功我们是怎样去确认的啊？就是这样。那形成了支撑或阻力位呢？耗的时间越长呢，那么在这一个位置上的价格的记忆就越深刻，越多的市场参与者呢就会对这个地方认同，它就会有效啊。所以我们在那个呃 o 欧奈尔的它的一些形态啊，就是不管它的那个呃杯子型啊，或者是 W 底型啊，就不管怎么，它都是一个就是交易区间啊。这个交易区间它有那样一个上沿，那么。呃，我们在看它的那些刚才说的这种形态的时候，它都会考虑啊，这个它要形成一段时间啊，比如说几周的时间，那么它就是啊，在这几周里给一些交易者一些这个价格记忆啊，那么让这些人认为这个地方是很有效的，所以当他们被突破的时候，那你就知道这个是一个什么样的情况了。那包括我们实际上在用啊箱体的时候也是这样，那么。那、呃、这个这个这个箱体如果是一个窄长型的那个箱体的话，那它实际上它的高位和低位就被被会被啊这个市场所记忆，而一些小的短的实际上我们会被就会认为它并不是很重要啊，就是那么那个那个那个突破就就是不是特别的在意它，但是如果说一个啊小的这个。阻力和一个很时间相这个相对比较长的阻力，它们很贴近的时候，那么这个小的阻力被突破，就是一个很重要的一个位置，这个是大家要去注意的。好、哦，那对于这主要的这种盘整价位的突破，会引发那些毫无这个防备的市场参与者呢？这个强烈的这种情绪化的反应啊，要小心呢。当这种意料之外的事情发生的时候，那么这个情绪波动会导致缺乏深思熟虑的这个交易决定，进而引发股价强劲的波动势头。当形成支撑或者阻力的时候，它所耗的时间比较短，那么记忆不深刻，那么它就是一个刺激的啊，就是这样。所以，呃，大家要利用这，就是他在里面描述的时候，我们就会知道，我们前面所读过的啊， o 欧奈尔的那个书里面为什么会啊，他们会要提到啊，这个市场有有需要一段的时间的，呃，那种阻挡啊，就是突破的行的时候，它前面为什么要有一个时间段啊？就是这样的一个做一个定义，呃，包括啊，你比如你想做炼化，我想去做那个就是。一个一个一个突破的这种情况的话，那我们也需要说，哎，我这个呃，比如说我想突破一个高点，那我高点在多长时间里面没有这个高点没有被突破啊，而不是说我等个一天两天啊，这个它没有被突破就认为它是一个重要啊，不是因为什么？这里面它作者给做了一个解读啊，就是这种心理啊心理的价位。好，被突破的阻力位。理解为什么阻力位被突破后呢，会趋向于成为支撑啊，比单纯记忆它呢更为呃重要。当一波啊这波幅有限的股票冲破了阻力区，往往呢会有一批买单冲冲进啊，这是场外资金被形成中的上升走势所吸引而致的表现。那空头卖方的回购平仓以减少损失，之前挂出的卖单也会被撤掉啊，因为呢卖方意识到啊需求在增加。呃，再等等啊，会有更有利的价格。当突破最初的市场热情，遭遇到短线慢压，上升走势会进行回调，在先前的阻力位，通常呢会有买方埋伏，希望能够进场。呃，如果股票之前阻力位之下已经被压制了一段时间啊，那么。许多市场参与者呢，就会对重要的位置存在的一种记忆啊，在突破之后呢，遭受损失的空头卖方呢，会在回调中呢挂单啊，回购平仓以减少损失。那这对股价形成了支撑，错过了这波。这个突破上冲的场外资金也会在先前的突破区域附近来啊，这个被吸引进场建仓。那另一方面，短线的获利回吐把股价打压到前期的阻力位的时候呢，卖方就会停止卖出，因为他们也意识到啊，这会有一个支撑。因此呢，和竞价市场中任何转折点一样，那这一估值水平上就会形成供需的不平衡啊，就导致了走势的转变。啊，那么再看下面这个被突破的支撑位，中上述被突破阻力位会转变成支撑位一样，那被跌跌破的支撑位，那么也就变成了阻阻力位啊。这个我们也讲了，就是阻阻力变支撑，支撑变阻力，实际上是阻力变成这个次要次级的支撑，呃，然后呢，这个支撑变成了次级被突破以后啊，变成次级的阻力一样啊，就是你要知道他们是。怎么样转换的？实际上就是心理上的一些。那考虑到多头、空头以及场外资金支撑位被跌破后的反应，你就会理解为什么先前的支撑位会趋向于啊转变为阻力位。那你曾在这个突然下跌前买入过一只股票吗？我们都会啊有过这样的经历。呃，当最初的愤懑呃消退后呢，我们接下来呢会想，那如果、啊、这个如何才能毫无？无损失的啊，全身而退。最初的悔恨让我们这个发自啊，这个暗自发誓：当股价一旦回到我的买入价位的时候，我就把这个股票去卖掉。股价在先前的支关键支撑位之上呢，维持的越久，跌破之后呢，一旦反弹至跌破位呢附近，就会越多的多头呢选择卖出，减少损失。而当股价跌破支撑啊，这个空头卖方就会占据了强势。他们会在先前的支撑位附近啊卖出挂单来防御自己的空头仓位，希望这些挂单能够下注强弱势的多头，让他们纷纷卖出，进一步呢营造出让空头获利的弱势。跌破关键位的股票被许多市场参与者呢视为是残次品，那么场外资金当然对其缺乏这个买入的兴趣啊，这也。相对的啊，进一步强化了卖压，导致股票会进入更为弱势的走势。股票常常在重要性被一这个技术性事件加强过的价位呢，这个去找到那个支撑或者是阻力，例如，呃，跳空缺口、关键的这个移动平均线啊，反转发生的位置啊，整数位、前期啊密集成交区以及啊相比而言呢不太常见的技术指标。呃，这一块实际上它要描述的东西还是挺多的啊。这个好多东西实际上还是要需要大家去学的。那那交易的重心呢，不应该是尽量在支撑或者是阻力位上进行买卖，而是确定潜在的供求会产生失衡的价位，在短线呃时间周期上使用这些区域作为突破口来研究价格波动，然后呢？这个便能更为理性的评估这些价格区域是否客观上确实存在涨跌势头的减弱。那真正的支撑和阻力都是事后才能知道的，所以呢，再次提示大家，不要有什么真突破、假突破，老想着啊什么样的这个呃突破啊，这个是真突破，想。事先啊就会知道没有没有解释，当你再去想的话，你就是在浪费时间啊。那常常会见到技术分析新手指着价位图上某个之前发生过重要价格波动的位置，并声称啊其这是支撑或者是阻力位。然而呢，在趋势行情下，这些价位通常会被直接的就击破了啊。所以呃，如果趋其实里面上讲的时、就、候、是。趋势实际上是更重要的。那如果它是趋势在延续的话，那你所有的高点都将会被突破，啊，都将被会突破。那么如果是下跌趋势了，你的所有的支撑也都会被突破，啊，所以呃，趋势更重要。那么我们会找那些啊，比如说向上趋势啊，这个原先是向上升趋势，然后现在呢开始进入到啊阻力的状况。啊，但是呢，我们可以看到呢，阻力，呃，这个有一段时间，但是呢，它在向下转向的那个力道非常的弱。这个时候它这种阻力被突破的时候呢，就是要延续原来的趋势，所以那个位置就是你要去进场进行交易的位置，因为，呃，你可以止损的空间啊，或者说你非常容易辨识的那个空间是非常小，的，风险的空间非常的小。而呃，可能获利的空间会很大，是远超于啊你的这个止损的这个空间的啊。我们并不是说呃、啊、突破就一定能够啊向上走，走多远，这个我们无法去预知啊。那么你虽然有可能会有一些。呃，技术分析方法，比如像那个笑奥牛熊当中的啊，那个它的这个预测这个目标位的这种方式摆动的那种目标位，或者说你用点数图来去预测这个高点或者是就是目标位吧。呃，但这些都是就是呃怎么说呢？它只是帮你去建立这样的一种呃交易的模式，或者说交易的这种方式，因为它就是。我们来去用来衡量这种盈亏比的，但它并不是说真一定能够怎么，一定能够到达，或者一定不能到达啊，它不是这样去，只是啊，告诉你这样去做，这样长期下来，如果说它总能到的话，那么你就能够盈利了啊，就整体下来你就能盈利，但并不能代表这一次啊是怎么样的。好，那接下来呢？这个强度如何？支撑和阻力的强度呢？是有三个因素，一个是花费的时间的长短，一个呢是这个形成期的成交量，啊、呃，另外一个呢是否在近期形成？支撑和阻力形成时间越长，那么期间的成交量就越大，那么在突破的时候呢，就会有非常多的啊，就是越多的市场参与或者是群体的这个价值评估会受到正面或负面的影响。当有更多的交易者和这个投资者收益啊，是这个受到影响的时候，那么突破和或者是阻力的这个做造成的这种冲击啊，就会被放大。所以，这是我们要求去大家去重视的这样的一个一个概念啊，就是这个这个什么样的呃阻力或者是支撑，他们对我们来讲是更容易会被我们纳入到我们所观察的一个范围里面的啊。那么当，当呃波动突围上次形成后，呃过了多长时间啊？即这个新鲜度将会决定它与支撑或阻力位的相关性，以及市场参与者啊如何反应。对近期形成的这个波幅范围的突破呢，会引起市场参与者较大的情绪化反应；而较远的支撑或阻力呢，就不会造成相似的冲击，因为时间的流逝会钝化市场参与者的情绪。那么图。7.4 呢，就给了这样的一个概念。那实际上这个图是是一个非常好的，嗯，我们可以把它当做是一种 VCP 的走势啊。那么，呃，在从从从高点一点到低点2点，然后3的高点到4的这个低点，然后到5的这个高点，我们可以看到这、呃、这个这个价格的回落的幅度实际上是越来越小，然后呃，在每次上升的过程当中都会出现放量的这个状况。啊，呃，尤其是在五之后出现连续的这种放量状况，所以你就知道那个突破是非常非常强劲的。而在回落的过程当中呢，这个成交量都是比较小的啊，所以你就知道，呃，这个下跌的，呃，就是、或者说供应的力量实际上是持续的在减弱啊，而需求呢，需求方式是这个一直在增强的。那么他在下面呢，也就给了一个解读啊，这个具体的解读呢，我们就不读了啊。对反正对 7.4 这一块，大家可以去看一看，他是怎么样去描述具体的，呃，那个那个那个那个那个股价的那个，就是他他是他是怎么样去去去做的吧，啊，以及那个心理的变动。那么这一块呢，我觉得，呃，如果你想去。理解的更好的话，那么还是看维克户方法，或者说你看那个马克米利维尼的 VCP， 呃，但千万不要把它呃单纯的去看到性是一个上升三角形。啊，打你说我这张图是不是上升三角形？我说是上升三角形，下跌之后形成了一个上升三角形。呃，你说我要单纯的去看这个三角形的上升三角形的那个。描述是不是也可以？嗯，对这张图来说是可以啊。那么你就可以看这个约翰麦吉他的那个书里面也有对这个东西，就是这一方面的这个讲解啊。那我，但我觉得呢，还是去以吸筹模型去理解它会更好一些啊。何去何从？对。支撑和阻力位的考察呢，不但可以是我们啊发掘出一只股票潜在的转折点，而且能够帮助我们在投入资金进行交易前，客观的评价股票潜在的风险收益率。在考虑任何一笔交易的时候，问你自己两个问题：这只股票从哪儿来啊？啊那么它有是有什么样的潜力到哪儿去？所以这一块呢，你可以看笑下牛熊里面，那就是说它是不是阻力最小的？那它上方是不是有更多的这种阻力空间？呃，那么。以及呢，我觉得还可以去看呢，这个这只股票是不是属在一个强势的行业当中啊？这只股票当前的走势是不是也比大盘强，或者也比它本身的啊行业要强？那么它的这个就是它的整个的供需关系会是一个什么样啊？这都可以去考虑一下。那多头应该在股票短线第一次创出新高时入场，那在对出度突破之后呢，如果继续等待。啊、呃，后再入场会让你的资金呢承担啊更大的风险啊。初期的止损应该设置在呃近期高点回撤低点的下方。那股价呢，这个向下距离这个价位越远的风险就越大。啊，就是说你在呃这个有点像笑牛熊了，就是他，你你的股票是在一个第一次啊开始从一个弱势变成强势的这样的一个位置上去。这个入场，那么这个时候呢，风险是比较低的。如果说啊、呃，价格已经开始上涨、下跌、上涨、下跌，已经形成了很强的一个上升趋势了。然后，呃，比如说呃，你的这个均线啊，已经是从一个很好的啊上升的状况开始走平了啊。那么这个时候，你再去考虑去有一个呃比较短期的一种突破的话，那可能风险就会变得比较大。就是说。他是不是已经走到了这个第三阶段啊？那实际上他的描述，就是它这块描述，就是让你在第一阶段进入第二阶段的那个时候去入场，而不是说已经到了第三阶段的时候你再考虑去入场。所以你再去选择股票的时候呢，要有这样的一个选择。那在。呃。呃，欧内尔的方式里面呢，你要去数这个基底到底是第几个啊？那么如果说你是第一个基底的话，那么当然这个位置就不错。那如果说已经到第三个、第四个基底的时候，那么你再有这种突破的时候就要小心了，因为市场很有可能会有一个较大的回撤啊，要要要出现了。那如果你觉得某只股票让人无法拒绝啊，但是呢，基于与实际突破点的距离啊，你将支付比理想价格更高的买入价，那这是要就要这个灵活去利用资金管理啊，只建立相对低的仓位以弥补呢，呃，要承担的更大的风险啊。那在我要是如果去去去开课去教的话呢，我一般嗯。不会这样去跟这个初学的人来说，因为什么呢？没有什么无法拒绝的，放掉就放掉了，啊，那么因为你你所有的那些无法拒绝的那些啊，你要看它的逻辑是不是是不是可以，那他们是这个这个这个、之间是不是有有非常强的这种相互检验的这样的东西在啊？如果仅仅是因为价格的话，那么可能会有问题啊，所以那样的话就不做，因为市场当中股票太多了啊，并不是说我只。做这一只股票啊，所以我们会从一些基本的概念上，就让大家啊，你不要去爱上一只股票啊。那么，因为你做的这种方式，呃，就是这样一个相对来说比较灵活的方式。那么，你更多的获利实际上是市场给的，而不是说因为你的水平高，然后你抓的啊，是市场给你的。你你是因为有一种高效的模式在这个里面进行交易，那么。呃，市场会在某一个时刻给你一个获得大利的这样的一个机会，而这个大利的机会足以弥补前面你非常非常多的小的亏损。那么，只要在这个，比如说一年当中啊，你能抓住过几次这样的大的啊获利机会的话，那比如一次已经把你前面所有的呃风险都，呃就,就这个这个损失都给弥补了的话，那么后面你比如说再有那么两三次大的获利的机会，那么它就是。给你整个资金啊带来非常大的这个非常好的一种收益，那你的交易就总是在这样的一种状态下进行的，所以这样的话你不需要去什么所谓爱上一只股票，或者说有什么无法拒绝的啊这样的一些概念在里面。好，确定一个上涨的目标价位呢，股票呢呃有可能是在哪个价位遭遇到能减缓其上升的卖压，如果潜在的获利至少能够达到三倍。可认知的风险呢，那就是交易价值是三了，那就可以考虑啊去做啊。这个在后面他会去讲。那一旦领会，你就会明白支撑和阻力只是简单的概念。理解了这些位置形成背后的这种心理上的这种因素，你就知道哦，怎么样去评估啊市场参与者的动机，在最初的最基本的层面去看清啊市场的结构。啊，这样的话，我们就把第八章啊、第七章就读完了，就是阻挡支撑。那么前面我提到过啊，阻挡支撑不是一条线啊，虽然这个书上它画都是线，那但是呢，那个呃，一般来说它是一个区域啊，你要记住它是一个区域。这个区域多大多小呢？就是可能要求看你个人的这种经验了啊。我我不建议大家把它看做是一个一个，因为看到一个线的话，对你的心理上造成的压力是非常大的。你会分很紧张，如果价格到达那个位置，我们更多的实际上是说是如何去构建一个交易的缓冲区啊，就是心理上的一个缓冲区，在这个缓冲区里面上都可以去进场啊，或者说，呃，你可以入场，也可以这个止损出来，然后你怎么样去构建这样的一个缓冲区，是对你交易减轻心理上的这种压力的一个必要的一个措施。呃，当然，你说我的交易完全的量化，那那么就再说了。那我现在面对的就是更多的实际上是主观交易者那来提出的这样的一个概念。好，那么我们先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞啊。有什么要这个聊的，也可以在下面留言。呃，以及关注啊牧羊交易。那么希望吧，大家多多留言吧，或者说哪怕你有一个赞呐、啊、什么之类都可以啊。那么这也是对我一个鼓励好、啊，那我们下次再见。